0: Faptele Apostolului, capitolul 5, încă mai suntem conectați la acest eveniment frumos care au fost Rusaliile. Haideți să vedem, să intrăm astăzi în inima unui text care ne spune multe, foarte multe despre Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 5, vom citi primele 11 versete, 12 citim. Dar un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevasă sa, Safira și a oprit o parte din preț cu știrea neveste lui și apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut ție satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea aia ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni Anania, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, la au și l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat și nevastă, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune cu cât ați vândut moșoara? Da, răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-i spitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și a dat dat sufletul. Când a intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul său, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în oron. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Amin. Ședeți cei care aveți locuri. Trebuie să ne aducem aminte, Biserica Primară lua cină la fiecare întâlnire. Se adunau în fiecare zi la început, după ce au început să se adune o dată pe săptămână, dar ori de câte ori se adunau, aveau cina Domnului. Deci asta trebuie să nu uităm, pentru că întâmplarea de astăzi se petrece la cina Domnului, la euharistie, la momentul împărtășirii cu trupul și sângele Mântuitorului. La cina Domnului noi venim pentru ca să avem viață, pentru că Isus Hristos a spus că cine mare pe mine are viață. Deci noi venim la cina Domnului ca să trăim. Noi nu venim la cina Domnului ca să murim. Dar iată că Biblia ne vorbește despre un cuplu, sosoție soție care au venit la cina Domnului și au murit, și au venit la, la moarte în ziua aceea. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că încă ecoul acestei morți mai era viu în inima și mintea Sfântului Apostol Pavel care spune bisericii din Corint. Nu uitați că, împărtășindu-vă greșit, mulți dintre voi ați murit. Vă aduceți aminte, zicea Sfântul Apostol Pavel, Biserica Primară povestește despre lucrul acesta în cărțile părinților bisericii. Anania, numele lui Dumnezeu e îndurător. Safira înseamnă cea frumoasă. E un pleonaz pentru femei, dar uite că îl găsim. Ideea este foarte clară aici. Dacă dumneavoastră băgați de seamă, Dumnezeu are două momente importante în universul acesta. Primul, crearea acestui univers și a doilea răscumpărarea acestui univers. Când a creat Dumnezeu universul acesta și omul, crearea aceasta s-a făcut cu durere pentru Dumnezeu, pentru că în momentul ăla au trebuit să alunge prima familie creată. Au ieșit din fața lui Dumnezeu morți. Adam și Eva erau morți în păcat în momentul în care au plecat. În momentul în care Dumnezeu a venit cu al doilea mare lucru, în lumea aceasta, răscumpărarea creației, momentul în care s-a înființat biserica la Paști și apoi a fost împuternicită la Rusalii, iată că Dumnezeu trebuie să mai, rid- să mai scoată o familie afară din istoria mântuirii. Ca odată Adam pe Eva și pe Eva, din Coac, Panania și Safira. Dumnezeu începe istoria creației și istoria răscumpărării cu două familii alungate de la fața Lui. Să nu uitați că au fost familie. Mă adresez dumneavoastră astăzi și ca oameni singuri, dar în mod special celor care văd familie. Pentru că nu uitați, Petru îl întreabă, o întreabă pe Safira cu cât ai vândut și zice la oameni, dar cum ați reușit performanța aceasta ca amândoi să vă hotărâți să faceți ceva rău înaintea lui Dumnezeu? Nu ni se spune dacă au avut sau nu copii. Cert este că amândoi au început, amândoi au început să mintă, amândoi au început să facă ceva greșit și Dumnezeu n-a suportat acest lucru. Exact ca și Bonnie și Clyde, mari gangster, care în 1939 au încasat 167 de gloanțe de la Poliția Federală. Cuplu care a fost împreună în jafurile băncilor, în jafurile magazinelor și a benzinărilor, cuplu care au străbătut toată America și au terorizat. o nu erau so și soție, trăiau împreună doar, dar ca și cuplu, așa erau priviți. Ei bine, au jefuit împreună, s-au bucurat împreună, au mâncat împreună. Și-au și murit împreună. Le-au mers jurământul până la capăt, la bine și la rău, până când moartea ne va despărți. Așa au fost și cu Anania și cu Safira. Până când ăștia au fost împreună. O familie beton. Până când moartea i-a despărțit. Trebuie că să fim foarte atenți. Cina Domnului ne vorbește în primul rând, nouă, despre faptul că trebuie să fim atenți. Și încercăm astăzi ca să vedem la, ce, la ceea ce trebuie să fim atenți. Este un pasaj nu care se incite la amărăciune și depresie spirituală, ci un pasaj care să ne pună pe gânduri, vedem ce este de rezolvat în viața noastră și încercăm împreună să schimbăm. Cuvântul acesta nu este pentru pentecostal, numai numai pentru baptiști, sau pentru, este și pentru ortodoxi, este și pentru catolici, pentru că atunci când au murit Anania și Safira Nu erau nici catolici, nu erau nici ortodoxi, Nici pentecostali și nici baptiști. Ăștia creștini pe Evanghelie Să numeau direct calea lui Isus Hristos Ucenici aceștia Și pe vremea când au murit Anania și Safira Nu erau nici măcar cunoscuți ca numele, cu numele de creștini Așa că în această întâmplare a proto-bisericii, A bisericii primare Trebuie să aveți grijă și să avem grijă cu toții Deci în primul rând În primul rând Atenție la culoare. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l spun. Atenție la culoare. Cearta teologilor se dă pe o întrebare. Au fost Anania și Safira mântuiți sau nu au fost mântuiți niciodată și s-au comportat ca, ca Bonnie și Clyde în Biserica lui Isus Hristos? Au fost albi sau negri? Asta este întrebarea. Albi sau negri? Cei care zic că au fost albi și că au fost mântuiți, Spun că au făcut parte din cei 70 sau din cei 120. Și, sp- și dau argument acel verset din fapte care spune că toți erau o inimă, toți o inimă și toți un gând. Ei, problema. Toți. Oare exclude partea de aici? Dacă toți. Pentru că m-am mai, am mai citit ceva în fapte. Că zice că toți cei care aveau de vândut ceva au început să vândă. Fac o mică paranteză. În momentul în care Biserica Primară s-a înființat, o grămadă de oameni au rămas în grija fraților din Ierusalim. Frații din Ierusalim au trebuit ca să asigure mâncare la 10-15 pe fiecare familie, probabil, au avut câte 10. Departamentul de primire de oaspeți A fost, toată biserica atunci din Ierusalim, și la un moment dat n-a mai avut ce să le dea de mâncare oaspeților, care n-au mai plecat, n-aveau unde să mai plece, pentru că erau creștini acolo. Dumnezeu le-a spus să plece, dar ei nu voiau să plece, de dragul Iisus Hristos, nu mai vreau să plece, de dragul apostolilor, de dragul predicilor lui Petru, numai nu mai să plece, trebuie să vină prigoana peste ei ca să plece. Și dintr-o dată ne trezim în mijlocul unui comunism latent în Biserica Primară. Adică cum? De la toată lumea câte ceva cei care au avut, și mâncăm toți de aici. De exemplu, acum nu mai știu care oraș mare din Statele Unite ale Americii, nu mai știu, 100%, aveam informația de dimineață, oraș mare. Odată o lege foarte frumoasă, o zis că dacă fur dintr-un magazin sub 950 de dolari, nu poate să-ți facă nimic. Nu știu de câte zile funcționează legea, dar s-au închis o grămadă de magazine. Să duc și au grijă ca să fure numai de 950, 949 de dolari odată. Vă dați seama dacă s-ar da și la noi legea asta? Bine, să nu cumva să credeți că ei sunt mai civilizați ca noi. Nu. America e o golănie mare, comunistă, mult mai comunistă decât România, mult mai comunistă decât și-o dorit vreodată Ceaușescu să o gândească vreodată că există comunism. Ăsta e comunismul adevărat. Se poți merge, merge cu bicicleta, căuta știrea, să vedeți cu cu bicicleta în magazin își umple sacul de alimente și pleacă mai departe. Comunismul ăsta n-avea cum să țină în biserica primară. Dumnezeu nu ne-a cerut renunțarea totală la avere. Dumnezeu a cerut renunțarea totală la minciună. Amin. Asta e altă treabă și vom vedea că textul de astăzi acolo bate. Ei bine, ce se întâmplă aici? Au început să-și vândă ogoarele. Și zice că toți au început, care aveau ogoare, să-și le vândă. Deci nu a fost numai un caz izolat. Da, Barnaba i-a pomenit că și-a vândut ogorul. Probabil că era undeva pe malul mării și era mai scumpa lui, sau eu știu, la predeal. Dar ceilalți și-au vândut toți ogoarele care le-au avut ca să poată să le transforme în ciorbă. Și le-au dat la ceilalți. Anania și Safira au făcut și ei lucrul acesta. Dar s-au hotărât ca să nu pună toți banii la picioarele apostolilor, deși nimeni nu i-a întrebat dacă dă sau nu dă ceva. Așa cum am spus aici, oricine e liber să treacă farfuria pe lângă tine, sacul ăsta pe lângă tine, în biserica aceasta se spune că trebuie să da, nu trebuie să dai nimic în biserica aceasta. În biserica aceasta nu trebuie să dai nimic. În biserica aceasta trebuie să-ți dai inima. Nu? Eu nu cer banii tăi și ceasul și ghiulul. Eu prima dată îți cer inima și după aceea dacă ai inima și o dai lui Dumnezeu, probabil că o să ai niște discuții tu cu Dumnezeu și îți o mai spune el un altul. E bine, spune cuvântul Lui Dumnezeu că uh, toți au făcut așa și probabil că-s albi sau probabil că-s negri, pentru că tot acolo în, în fapte, spune în fapte 4 cu 32, nici unul nu zice că averele sunt ale lui. Ei, aici e o problemă. Ăștia au zis că averele sunt ale lor avere. Anania și Safira s-au comportat știind că averea e a lor. Eu nu zic că au fost nici albi, nici negri. Eu zic că au fost gri. Acea culoare drăcească, pe care greu o observ și pe șosea, grișobolan se numește. Cele mai multe accidente se întâmplă cu mașinile gri care copiază culoarea șoselei, Un fel de compromis între alb și negru. Griul nu-i culoarea, spunea domnul profesor Maro și de aici, din Beiuș, pe care beiușeni îl cunoașteți. griul e o ciupercă crescută pe alb și pe negru griu este o minciună, ăștia au fost gri. Adică oamenii cei care nu sunt total cu Dumnezeu și nici total cu dracul. Oamenii cei care pot reuși performanța să vină în biserică și în același timp să trăiască o viață duplicitară, luni și marți și miercuri, oamenii cei care au jumătate din inimă dată lui Dumnezeu, jumătate din buzunar, jumătate din viață, jumătate din lucru. Oamenii cei care, care dacă în momentul în care trebuie să meargă spre Dumnezeu, se interpune ceva pentru firea lor pământească, îl abandonează pe Dumnezeu un clipa aceea, mergând după firea lor. Oamenii cei care au tăiat din cruce până când și-au făcut o ușoară și nu mai seamănă cruce, oamenii cei care au nevoie de o pocăință călduță, deși cuvântul lui Dumnezeu este foarte dur, că Dumnezeu nu suportă, Dumnezeu nu suportă amestecul. Am ceva împotriva ta, dacă ai fi fost rece, zice Domnul, dacă ai fi fost beton, dacă ai fi fost un bandit, mi-ar fi plăcut de tine mai mult. Dar ești căldicel, ești omul acela călău, Nici rece, nici clocot, spunea Dumnezeu. Compromisul acesta nu vine niciodată uh, ușor. Compromisul acesta se instalează pas cu pas în viața noastră și o luptă spirituală pe care o ducem cu compromisul. Pentru că nimeni nu vrea să-l facă la început. Toată lumea vrea să dea totul Dumnezeu. Toată lumea vrea ca să fie pocăit adevărat. Toată lumea, dacă tot a apucat pe calea aceasta, vrea să facă exact ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. Și totuși, pe parcursul anilor, se întâmplă ceva cu noi. Știți ce e compromisul până la urmă? Ați adapta, ați adapta uh, răspunsul cu întrebarea. Răspunsul cu întrebarea. Pentru că avem un răspuns și nu știu în ce să facem, că îl căutăm o întrebare și ăsta deja e un compromis. Întotdeauna trebuie ca să ai o întrebare, ca după aceea să poți căuta un răspuns. Pentru că în momentul în care ai răspunsul, drumul tău spre compromis e bătut în cuie deja. Ce vreau să, să vă zic cu asta? Vine încet, diavolul e maestru în arta târguieli. Diavolul nu vine și spune, hai fial meu te rog, dă să-ți dau un pupic din acest sulfuros. furos. Nici vorbă. Spune cuvântul Dumnezeu că vine îmbrăcat în haine de lumină, este un înger deghizat, un înger de lumină, un înger sclipitor. Vine și zice, uite, n-am nevoie de prea mult de la tine. Mi-aduc aminte de unul care și-o gândit să facă o firmă de pește. Știți? O prins niște pești din aceea și o mers și o scris acolo pe o ladă din aia în centru orașului, unde au dat primăria loc, pește proaspăt de vânzare astăzi. Și au venit oamenii la și au zis păi zice, de ce scrii și de vânzare? Dar ce, vi Vrei să ne la razdor, Nu-i logic că e de vânzare dacă e ci și tu ești îmbrăcat în șorțuleț alt. Trage păstă de vânzare. Bun. Pă aceea a venit cineva și a zis, o băgat asta acolo, zis, dar de ce trebuie să scrii proaspăt? Dar nu ne dăm noi seama că e o calitate extraordinară. De ce mai ai nevoie de cuvântul proaspăt? Trage, trage și pe ăsta. Scrie, pește, astăzi, de, pentru astăzi. S-a uitat omul, dar nu mai face sens. Dar face, zice, pentru că e proaspăt. De ce ai pus, spunea al patrulea sau al treilea? De ce mai ai astăzi? Nu vrei să vin și mâine? Ba da. Nu, atunci trage păsta să că și mâine uh, și-a mai rămas pește. Atât o mai rămas pe cutia aia. Pește. Tot, toți trași și păsta una și păsta altă. O o venit ultimul și au dar de ce mai scrii pește? Zice că pute de la două străzi. Știem doar, doar e logică, doar nu-i zbnie aici. Târg. Asta se numește târg. Atenție la culoare, atenție la compromis. În fiecare zi, în fiecare zi se întâmplă ceva ce te duce tot mai înapoi. Tot mai în spate. Asta s-a întâmplat cu Anania și Safira. Cred că nu n-o au fost nici alb nici negri. Cred că au fost gri. Oamenii aceia, de la bun început, căldicei. S-au alipit de apostol, dar nu cu toată inima. S-au alipit de Dumnezeu, nu cu toată inima. Când au dat, n-au putut să dea cu toată inima. Din ce cauză? Era inima împărțită la ei. Cum ce o umplut satana inima, auzi? Știi cum e umplut satana inima? Ați mâncat ardei din ne cu brânză. Ați luat ardeiul, luați chestia O spun de pentru copiii dumneavoastră, nu pentru voi. Ei mă întreabă ce ardeu și ce brânză. Bun. Două componente. Și după ce ai luat ardeiul ăla, după ce brânză în el cu lingura, el îndesa mama noastră că mergea un kilogram jumate de brânză. Mergeam la școală cu el, pe principiul vaselor comunicante, Mâncam o clasă întreagă din el. Atenție la compromis. Așa le-a umplut satana inima, încet, cu lingura, băga brânza în ardeul la gol. Al doilea lucru pe care vreau să-l atrag, să-l atrag atenție. Atenție la filozofie. Poți muri la cina Domnului dacă te bazezi pe numele pe care îl ai. O zis Dumnezeu e îndurător. Asta se numea Anania. Dumnezeu e îndurător. Și dacă Dumnezeu e îndurător, de ce n-aș face compromis? Că Dumnezeu e bun și iartă. Dumnezeu e îndurător. Exact cum mai zice, bă, sunt ortodox de 2000 de ani. Atenție la nume. Atenție, nu vă bazați pe numele pe care l-aveți. Nici botezați cu Duhul Sfânt, nici penticostal. Nu vă bazați pe asta. Dumnezeu poate omorâ pe unul care se numește Dumnezeu îndurător, ca să arate că îndurarea Lui are limite. Îndurarea Lui are limite. Atenție, s-au bazat pe nume. Eu sunt creștin, eu sunt ortodox, eu sunt penticostal. Nimeni nu se uită la treaba asta, Dumnezeu. Așa te o de nu te vezi. Atenție la nume. Au crezut că numele e suficient. Au crezut că Dumnezeu e limitat. Țineți minte că și Ion a crezut același lucru, că Dumnezeu nu-i cu el acolo dacă se duce. Dumnezeu nu la Ninive. Dumnezeu nu și la Tars, unde se pregătea să meargă în concediu. Dar Dumnezeu e peste tot. În momentul în care au numărat banii, Petru nu era acolo când au primit banii, 100 de milioane, dar era Dumnezeu. O crezut că Dumnezeu stă numai în biserică. Și nu au numărat banii la biserică. Eu au numărat la notar. Și au crezut că Dumnezeu nu e acolo, deși și nouă ni se pare de multe că la notar nu e Dumnezeu. Îi și acolo. Îi și acolo. Dumnezeu e peste tot și vede și știe ce gândești, știe ce vorbești și știe ce trăiești. Un alt lucru. Au crezut că viața e o competiție oarbă. Asta era o filosofie păgubosă. Când au văzut că toată lumea face un lucru, că ne lăsăm noi mai prejos decât alții, dacă ăștia dau toți, Bă, Anania, i-a spus Safira. Sau invers, să nu ziceți că-s misogin. Bă, Safira, au zis, dăm. Dăm și noi. Ei nu au vrut ca să fie în competiție cu ceea ce a spus Dumnezeu că trebuie să fie, ci în competiție unii cu alții. Devenise creștinismul și dăruirea atunci o modă imediat, la o săptămână, două, pe botezul cu Duhul Sfânt. o vedete. Marea noastră problemă în familie noastră că ne uităm mai mult peste gard decât în gard, la gardul și la curtea noastră și la iarba noastră. Ne uităm la gardul vecinului. Punem un etaj mai sus decât ei. Să moară vecinii e ciudă. Să moară cuscri, Pentru că am luat toate aceste lucruri ca pe o competiție, viața ca pe o competiție oarbă. Să fie mai grozav decât ceilalți. Un etaj mai sus decât ei. Un bănuț în plus față de ei. Ne-am forțat copiii să fie ceea ce până la urmă nu și-au dorit niciodată. Să fie ca vecinului. Să fie strângăcioși, să fie materialiști, să fie realizați. Nu așa numim potlogăria asta de competiție. Realizare. Dar poate că ei nu și-au dorit de realizarea aceasta. Poate că ei au dorit să fie altfel decât ne gândim noi că e un om realizat. Au luat viața aceasta, nu numai ca pe o competiție oarbă, au și crezut până la urmă că banii sunt o valoare. Și ce trist e să ai numai bani. Ce trist. Au crezut că fac ceva cu banii ei. Au băgat în buzunar și au tăcut din gură. Au zis, bă, câtă vreme avem? știi ce e asta? Lipsă de credință. Oare ce vom mânca mâine? Oare ce-o mânca mâine? Asta a fost întrebarea Safire. Ce mâncăm noi mâine dacă dăm toți banii astăzi? Vom mai avea noi ce mânca? Când Hristos le-a spus, puțin credincioșilor, eu mă îngrijesc de meniul vostru. Puțin credincioșilor. Ce-o mânca noi mâine? Acanul și Gehazi, Vechiului Testament, Anania și Safira. Oameni care au crezut că dacă ai ceva în mână, e bine. ce în mână, zice românul, nu-i minciună. Întrebați leasing Trebați băncile, ce în mână, nu-i minciună. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Atenție nu numai la culoare, la compromis. Atenție nu numai la filozofia de viață. Atenție la jurăminte, oameni buni. Ăștia au fost oameni botezați. Biserica primară nu dă de la oameni boteza, nebotezați. Anania și Safira au fost oameni botezați. Știți ce au pus conform părinților bisericii? Botezul nu se făcea dacă nu le, spune, le spunea în apă, te lepezi de satana. Trebuiau să jure în fața întregii biserici că se leapă de satana. Asta-i jurământ. Anania și Safira au oameni botezați, au jurat că se leapă de satana și au și-au jurat că vor rămâne lângă Iisus Hristos. Și-au jurat că nu-ți vor părăsi niciodată pe Domnul. Asta se numește jurământ. Și l-au călcat. L-au călcat. Haideți să vă ceva pentru împrospătarea memoriei dumneavoastră. Pentru cei din biserică nu am treabă cu ceilalți. Când v-ați botezat la noi, a semnat foaia aceasta. Vă mai aduceți aminte de ea? Dacă nu ne aducem noi aminte, cu avem noi. Semnătura dumneavoastră este aici pe foaie. Nu haideți să vă readuc aminte ce a semnat. Ca membru al bisericii, mă oblig în fața lui Dumnezeu. Ascultați, unde v-ați luat jurământul? În fața lui Dumnezeu. Și a fraților potrivit cu învățătura sfinților Scripturi. Prima obligație pe care, primul jurământ pe care l-ai făcut în fața lui Dumnezeu, să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a trăi o viață sfântă în relația cu familia, biserica și societatea. Ați făcut un jurământ că nu veți lepăda Biblia din fața ochilor voștri. O mai citiți? O mai țineți jurământul? V-ați obligat înaintea lui Dumnezeu. Al doilea jurământ. Să particip cu regularitate la închinarea, la serviciile de închinare ale bisericii. Cu regularitate. Adică când sunt servicii de închinare în locul acesta? Vă mai țineți de asta, de jurământul ăsta? Înaintea Dumnezeu, nu înaintea noastră a fost primar. Trei. Să susțin spiritual lucrarea din biserică prin post și rugăciune. E obligată obligat înaintea lui Dumnezeu și ai jurat acest lucru. Mai postești, te mai roși pentru Sfânta treime din Veioș. 4. Să respect și să sprijin slujitorii aleși din conducerea bisericii și să mă supun hotărârilor luate de aceștia în spiritul cuvântului lui Dumnezeu. Deci nu te vei supune niciodată, slujitorii bisericilor, câtă vreme bat câmpii. Și spun lucruri care nu sunt în Biblie, dar când sunt conform Bibliei, asta trebuie să faci. Te-ai jurat înaintea Lui Dumnezeu, ai făcut un jurământ. 5. să apăr... Nu, cinci, să contribui constant la susținerea materială a bisericii. Constant. O mai faci? Mai ții jurământul? Să apăr șase, unitatea bisericii prin purtare plină de iubire față de ceilalți membri. Adică să-i pupi în fiecare zi când îi vezi. Asta ți ai Plină de iubire. Și apoi prin refuzarea bârfei. sau auzit ce-i bârfă? O chestie ucigașă. Se mai numește Kalashnikov. Și apoi, ultimul lucru la care te-ai jurat înaintea lui Dumnezeu, să slujesc într-un domeniu în care pot să fiu folositor. Cum mai stai cu jurămintele alea? Sau te-ai pus pe bancă și nu mai faci nimic? Că este cine să facă. Atenție la jurăminte. Eu au murit că nu a respectat un jurământ. Dați-mi voi să vă spun ceva din Deuteronom 23 cu 21. Dacă faci o juruință Domnului, să nu pregeți, să o împlinești, căci Domnul, căci Domnul însuși, nu pastorii, îți va cere socoteală Și te vei face vinovat de un mare păcat. Atenție la jurăminte. Nu funcționează nici ideea, eu nu jur nimic ca să n-am ce ține. Tu o să mergi direct în iad. Pentru că în Biblie spune faceți jurăminte înaintea Domnului și împliniți-le. Deci nu veni tu cu idei strămoșești. Nu mă interesează asta. Nu-i biblic ce spui tu. Calea este una, greoaie, e. Face jurăminte Domnului și împliniți-le. Dacă Dumnezeu ți-a spus să mergi pe calea asta, nu abandonezi. Când te-ai pus pe drum, nu dai înapoi. Când ai pus mâna pe coarnele plugului, nu dai înapoi. Când ai hotărât să faci un lucru, te ții de el, indiferent cât te costă, indiferent câtă te carne, trebuie călcată în picioare. Indiferent cât te fire pe că trebuie împușcat în cap. Indiferent câte dureri vei avea în familie, nu veni să spui, uite, acum nu pot. Pentru că Dumnezeu nu ți-a cerut niciodată să faci ce nu poți. Dumnezeu ți-a cerut întotdeauna să faci ce poți. Și poți. Crede-mă că poți. Când pe unul dintre mari misionari americi, care a stat foarte mult în Orientul Mijlociu și care cunoștea foarte bine nu numai politica acelei țări, dar și câmpurile petroliere, cea mai mare, cea mai mare firme Standard Oil, a vrut să-l angajeze. Unul cu mulți ani de zile. A vrut să-l angajeze în compania petroliera lor cu o sumă de bani colosală pe vremea aceea. El avea salariul de la misiune pentru a vesti Evanghelia lui Hristos 500 de dolari pe lună. Standard Oil a spus că îi dă automat 5.000 de dolari pe luna. Numai să lucreze pentru ei ca să poată să negocieze cu triburile, să poată să negocieze cu parcele de pământ, că el cunoștea tot acolo. Și a spus, nu! 5.000 de dolari pe lună, nu! La care au zis, de ce? Ți se pare că e o sumă mică? Nu suma e problema Zice el. Ce slujba e o problemă. Nu slujba, nu banii îs puțin. Și slujba asta care mi-o oferiți săracă. Pentru că eu cu 500 de dolari pe lună, eu sunt ambasadorul lui Hristos și voi cu 5 de dolari pe lună vreți să mă faceți ambasadorul Standard Oil well, un fier de praf în Dumnezeu, în fața Dumnezeu. În momentul în care te-ai pocăit, ai totul din belșug, înaintea Lui Dumnezeu. Aveți grijă, țineți-vă, că Dumnezeu vă va ajuta să vă țineți jurămintele. Știu ce-ți mintea acum. Pocăința asta, greu lucru, nu n-o o să poți ține, mai bine nu mă pocăiesc. Nicio o șansă n O să spun că Dumnezeu îți dă și voința acestei pocăințe și înfăptuirea acestui drum. Să-l duci până la capăt. Tu trebuie să faci acest pas prin credință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că această juruință a pocăinței, Este întoarcerea pe care Dumnezeu ți-o poruncește. Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască. Pocăința nu este o alternativă. Pocăința este o obligație. Ce urmează după pocăință sunt alternative. Și vei vedea după aceea că trebuie să te ții de ceea ce ai promis înainte Lui Dumnezeu. Nu abandona nimic din ceea ce ai făcut. Atenție la culoare, atenție la filozofia de viață, atenție, atenție foarte mare la jurăminte. Doamne, ajută-ne să ținem ce ți-am jurat, vom ține, amin. Al patrulea lucru. Atenție la frica de Domnul. Eu, predică, eu înțeleg că eu predică grea asta, e fără anestezic, dar e cina Domnului. Și este bine ca să ne trezim. Să ne trezim, frașii, surori, să nu ne prindă somnul, că ce-au sosit ai zilei zori, cu Domnul, urând rânsosește E o iminență a venirii Lui. Nu putem, nu putem să nu ne trezim din somn. Atenție, spune Biblia, la frica de Domnul. La frica de Domnul. Vreau să vă citesc un pasaj interesant din Maleahie. Am un ciclu de predici pe, care l-am ținut la Biserica Betania din Oradea. Le găsit pe internet. Foarte puțin i-ați ascultat ciclul meu de predici din, din Maleahie. Și spuse cireșare spuse. Pentru că au fost niște predici grele care m-au zdrobi pe mine și sunt convins că și dumneavoastră vă vor spune multe. Da? Citez din capitolul 1, versetul 6 și veți vedea o chestie foarte interesantă cu frica de Domnul. Versetul 6 și versetul 7. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă până său. Dacă eu sunt tată, zice Dumnezeu, ascultați întrebări retorice. Dacă eu sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă eu sunt stăpân și voi mă numiți stăpân, unde este teama, teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți cu ce am, socotit, cu ce am ne nesocoti noi numele tău. Dacă sunt tată, zice Domnul, unde mi-este cinstea de tată? Că zice tatăl nostru care ești în cer. Dacă eu sunt stăpânul vostru, cum spuneți că sunt stăpânul vostru, și voi, robii mei, unde este cinstea pe care robul trebuie să dea unui stăpân? Corect? Ce așteptăm noi de la copiii noștri? Să avem respect. Asta așteptăm de la pruncii noștri. Dar ce le dăm noi lor Ce le dăm noi lor ca să ne respecte? Autoritatea noastră. Vrem ca ei pruncii noștri să ne respecte autoritatea noastră pentru că noi le dăm siguranța purtării de grijă. În schimbul respectării autorității noastre, noi le purtăm de grijă. Așa este târgul între părinți și copii. Bă, tu mă respecti ca tată și eu îți cumpără blugi, mă nenorocitule. Că dacă nu umbli în curul Asta este ideea, spor de grijă, te duc la facultate. Te-am făcut, Mai ta nu a făcut avort cu tine. Dar mă respecti ca tată. Nu pentru faptul că am 30 de ani deasupra ta și știu cum se dă cu capul de grindă. Aștept să mă respecti ca tată. pe foarte mulți oameni dacă îi iubesc copiilor, pruncilor. Și știi ce spun? Că da, sunt prea puțin interesat de iubirea lor. Pentru că știu un singur lucru. Problema nu e lipsa dragostei pentru Dumnezeu. Noi aici avem dragoste pentru Dumnezeu. Noi nu mai avem frică de Domnul. Noi iubim pe Dumnezeu. Pe numele acela sfânt. Gândiți-vă că numele lui Dumnezeu, că noi nu știm cum se pronunță numele lui Dumnezeu. Nu știm cum este. Și Zic alții că e Iesua, că e Iacve. Nu avem de unde să știm. Știți de ce? Pentru că numele acela, atât era de sfânt al lui Dumnezeu, numele de Iahve, era atât de sfânt, că nu-l pronunța decât o singură dată pe an, în ziua ispășirii, într-o mare sărbătoare evrească, doar marele preot ar avea voie să-l pronunțe o singură dată pe an, în ziua ispășirii, doar în templu avea voie și mai ales în sfânta sfintelor. O dată pe an, o singură dată, pronunțat numele lui Dumnezeu. Uitați-vă în ochii mei, Dumnezeu niciodată nu va, nu va permite extraordinarului să devină obișnuit în biserica aceasta. Niciodată. Niciodată. Pentru că noi îl iubim pe el, dar nu ne este frică de el. Dar pruncii noștri ne iubesc. Dar nu ne mai respectă. Știți ce se întâmplă cu dragostea fără respect? Știți ce este? vorbă goală. Un zero. mare fâs. Toată dragostea fără respect. Mi-aduc aminte când l-or pe Jim Becker, pe marele televangelist american în pușcărie. Cinci ani mi se pare că o băgat. Evaziune fiscală furată la milioane de dolari în veselie. m am spus eu că și americanii e de prostănaci l a prins târziu. Anu-și îl prindeau la primit la 200 de lei. Eu n-am văzut în viața mea oameni mai subtili ca Anaf. Ce-a spus în pușcărie Jim Baker? O zis următorul lucru. Zice, eu n-am ajuns aici, citesc exact, n-am ajuns aici pentru că am avut, n-am avut dragoste pentru Domnul. Am avut dragoste pentru Domnul, dar nu m-am avut frică de el, zice. Asta a spus Jim Baker în pușcărie. Dumneavoastră știți de ce Moise nu mai a intrat în Canaan. Băiat bun, Moise. Omul lui Dumnezeu. Folosit de Domnul. Mare om. În Vechiul Testament sta ancorat în el. Uitați versetul pentru care Moise nu mai ajunge în Canaan. Numeri, capitolul 20, versetul 12. Moise, pentru că nu mai onorat înaintea copilor lui Israel și ai lovit stânga pe care eu ți-am spus, care i-am spus să-i vorbești. Pentru că nu mai onorat în fața copiilor lui Israel lovind stânca. Pentru că poate că dacă bați o stâncă civilizat, poate că dă apă până la urmă. Să moaie ca plastelină. Dar ce glorios e să-i spui stângii, hai, dă drumul la apă. Pentru că asta numai Dumnezeu o putea să o facă. Deci, hai de apă, numai Dumnezeu putea să o facă. Pentru că dacă bați stânca, zice că o deschis ceva izvor, că era un dop undeva și l-a deschis cu toiagul. Pentru că nu m-ai onorat în fața copilului Israel, tu nu mai ajungi în Canaan. Simplu. Pentru că n-ai avut frică și respect față de mine. Anania și Safir au zis, stăteau în față și zice Sfântul Apostol Petru, cum vă umplu satana inima să mințiți Duhului lui Dumnezeu? Să nu-l respectați, că e aici cu voi, nu să vedeți, dar simțiți când vedeți că se pocăiesc mii de oameni. Când vedeți că se vindecă oamenii, când vedeți că oamenii uh, 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 se schimbă viața, că transformări uluitoare se întâmplă în viața lor. Știind că numai Duhul Lui Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Cum, cum v-a putut umple satana inima la amândoi? Să nu-l respectați pe Dumnezeu. Când v-a spus că mureau cu cine în gură, Dumnezeu are o ciudată, o ciudată răbdare cu noi. Pentru că nu-l mai respectăm. Îl iubim și nu-l mai respectăm. Haideți să vă, să vă spun doar două întâmplări adevărate. Una al lui Wesley și una a mare lui Dr. Pearson, care a fost unul dintre mari predicatori ai lui Dumnezeu în secolul trecut. Wesley a plecat cu un grup de metodici la rugăciune pe câmp. Pasaj relatat de el și de al frați. Un om, un om, a slobozit câinii pe ei. Și că se El mă. Ăla mergea la vânătoare, avea câini nășe fioroș, cum au șmecherii pe aici, pe oraș. Știți? Și când a văzut acolo grup de vreo zece oameni, a zis, pocăiță. Zi, Și-a lăsat câinii liberi. Pa păi ei. Ce-o fugit, frață? ce haine rupte, sfârșiate, ce frică, zice Wesley, tremuram tot, că mi m- am întâmplat de toată viața. Or, ajuns într-o bucătărie, în casa unui om să se roage în continuare. Într-un hambar, de fapt, nu într-o bucătărie. Și dintr-o dată, în mijlocul fraților, unul dintre ei s-a ridicat în picioare și a spus, așa vorbește Domnul, erau nu pendicostalici. Metodie și știe, o metodă, profeția. La noi, două vrem jumate, un fulger globular, un lumină. Așa vorbește Domnul. Cel ce te-a tulburat astăzi, nu te va mai tulbura niciodată. Atât a fost cuvântul. Până seara, cel care o slobozi câinii era nebun. Vorbea singur în pielea goală prin sat. Pentru că există undeva Dumnezeu, există Dumnezeu undeva un loc în care ai trecut linia roșie cu Dumnezeu. Faptul că ești astăzi aci înseamnă că n-ai trecut linia roșie. Dar ești poate viești ești aproape. Al doilea lucru pe care îl povestește Pearson că se a întâmplat lor. Zice așa, Lucrul pe care l-am aflat și eu zilele acestea, zicea el, de la frație noastră. 12 tineri s-au dus să facă chef, că era ziua de naștere a unei dintre ei. Au mers, au adus bere, au adus mici, au adus băutură. Și când s-au dus la chef și-au dat seama la masă că erau 12. Și au zis, bă, cifră glorioasă. Deci, hai să ne jucăm de cina Domnului. Pentru că erau și popii acolo între ei, zis, unui popă, unui Hristos, unui ucenici, unui numai care și-au râs. Și-au luat cina cu bere, au băgat a, a pâinea, Franzelă cu care mâncau mici, au băgat-o ăsta și s-au împărtășit toți bătoci. Și spune dr. Pearson... Prorector la universitate, că ăștia nu păstăie care poartă vorbe și ciudățenii pe internet. Trei zile mai târziu, cel ce a inițiat acea cină nesacră, era mort. Trei zile mai târziu. Știți de ce? Pentru că o depășit linia roșie. Atenție la sacru atenție la frica de Domnul. M-a întrebat cineva, dar noi cum am putea depăși linia roșie? Nu știu. Exact cum ai venit aici, să-ți bați joc de Dumnezeu. Ți s-au întâmplat pastore? Da, nouă ca biserică, da, am văzut oameni care au depășit linia roșie. Ne-au furat mixerul din biserica de pe 22 decembrie, trei dintre care unul e nenorociți și celălalt îți morți, tineri toți. Mixerul nu era a nostru Că dacă îmi fura mie Cum mi fura mie bani din casă de nu-i mai găsesc nici până astăzi Că n-am fi știut niciodată cine-o furat Că rar se întâmplă ca poliție să mă găsească câte ceva Numai problema a fost că a furat mixerul lui Mixerul lui Și după aceea, nu e mai prins poliție Dar Dumnezeu i-a omorât Cred că ați înțeles ce am zis astăzi. Adică nu cu mine aveți treabă. O zis, pa, Petru, nu. Anania, Safira, dar nu cu mine e problema. Nu că mai ați mințit pe mine. Că lor le-a părut bine că Petru nu a fost la numărarea banilor. Să vadă cât s-o primit. Dar era dus sfânt de față și atunci e 11 metri. Au văzut. pe Dumnezeu nu-l minți. N-ai cum. Păi cu atitudinea atitudine din asta și ne râzi în față. Au oricum îi pe aici și mă și mă rog, atunci, bliți pentru ei, nu intra la judecată cu ei. Nu intra la judecată cu ei, nu intra. Pentru că nu vreau să depășească vreunul dintre ei linia roșie vreodată. Că Dumnezeu nu îl ba jocorește nimeni cu succes, ascultați-mă. Dumnezeu are act de co cu nostru. Faptul că Dumnezeu nu intră cu noi și nu ne scoate de pe teren încă. E faptul că are îndelungă răbdare cu noi și dorește ca niciunul să nu piară și să vină la pocăință fraților. Dumnezeu nu vrea ca Anania și Safira să moară, dar nici nu putea să nu spună bisericii primare, aveți grijă. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun. Atenție la mărturisire. Ultimul lucru. Atenție la mărturisire. Știți ce-a așteptat Dumnezeu de la, de la, de la Anania și Safira? Bă, o băga banii i am buzunar. O dat niște bani la apostol și o zis că atât am vândut. Bă. O așteptat a așteptat ca dintr să aibă o mustrare de conștiință și să-l cheme pe un ucenic să spună hai, hai, hai frate, hai am o să-ți povestesc ceva. Hai că ea satana mi-a încurcat mintea. Uite, îmi pare rău de ce am făcut. Deci Dumnezeu aștepta ca Anania și Safira să se mărturisească. Chiar dacă au mințit pe Petru. Să spună, uite, îmi pare rău de ce am făcut lucrul ăsta. Îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Dumnezeu i-a omorât pentru că a văzut că nici pa, nu, nicio o idee de spovedanie nu era de mărturisire. Nici o părere de rău. Nici un gest pe care l-a schițat. Adică trebuie să spui, bă, uite asta, am, am făcut lucrul acesta. Mă, mă duc. Ce s-a s-o întâmplat cu spovedanie? La început, biserica primară se mărturisea Unia altora. Nu trebuie să te duci la un pop, că și ăsta e... Eu, de exemplu, ce să vii la mine? Să mă enervezi? Eu vreau să predic cu inima liberă. Dacă tu vii și îmi spui tot felul de potlogării, Zice, mărturisiți-vă unii altora. Bise- Uitați ce sunt au ales de mărturisire. Chiar mă gândea zilele acestea. Biserica primară a avut ca și poruncă mărturisiți-vă unii altora. Mărturisiți-vă unii altora. Or venit ortodoxi și cu catolicii și or zis, mărturisiți-vă preotului. Băgați de seamă. Deci automat ne-o lua de la unii altora și ne-o pe tot sub popă. Atât și cât și catolici. O venit reformații, o, făcure, o venit reformații și a venit cu o porcărie și mai mare. Reformații din care noi ne, tregem, ne tragem. Mărturisiți-vă Domnului. Observați? Căderea mărturisirii. De la unii altora, mărturisiți-vă popilor. O venit reformații, mărturisiți-vă Domnului numai. Și a venit Freud. Și a zis, nu există păcat. Și dacă nu există, de ce am ajuns aș o gravada dintre frații mei sunt freudieni. Asta vă spun. Frate. Primul rol a unei biserici nu este să ne crească numărul aparțilătorilor. Primul rol a unei biserici este purificarea membrilor. Adică să fim curazbă. De cât mulți și răi, mai bine mult și buni. Satana deja făcea un din demers să zică mai bine puțin și buni. Asta au distrus biserica în România. Am mul să chiar puțini. De cât mulți și răi, mai bine mult și buni. Dați-mi voie să mai reiau ceva la punctul de dinainte. Tenție la frica de domnul. Povestesc că ăștia de la închinare, eu n-am de seamă, dar dacă îl priveau pe la cum o terminat uh, Zice că nici nu mai așteaptă. Îmi spun cei de la ordine, mi a spus. Nu voi. Cei de la ordine, că sper că nici voi nu bateți până în capăt. Uh, cei de la ordine, au zic, dar nu mai stau zice, Nu stau. O luat cinea 10 și în timp ce tu vorbești și predici, îl pleacă. Sau îți uh, spatele și s s-o a dus și 40 de dosuri, vezi. Uh, e o prăpădă aici. De cum și-o terminat serviciu, cum să v-ați rugat pentru el. El s s-o a dus, el și-o... Rezolv problema. Vreau să vă spun o chestie. Nu mie mi întoarce spatele, lui. asta e slujba lui. 11 metri. S-ar putea să vă pună pe burte ca să stați tot cu dosul în sus, totul restul vieții. Există poziții de și numai pe burtă. Deci aveți grijă cum vă comportați. Că am auzit pe mulți, păzeșteți ți piciorul când intri în casa Domnului. faceți vă bine și aveți grijă că Dumnezeu e pretutindent. faceți vă bine că n ar vrea să muriți de tânări. Pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume. Adică mă gândeam la acest... Da, mă, femeia aia a oprins-o Hristos păcătuind. Și toți a prins o păcătuind. Dar și ce a spus? Ce frumos a spus Iisus. Du-te și nu mai păcătui. Dar noi n-am păstrat din Ioan 8 numai cine fără păcat să ia primul piatră. Și cu tot suntem păcătoși, ce să faci? N-ai ce-ai face. Dar acolo există ceva. Du-te! Și noi am înțeles că e fain să te duci, că Domnul iartă, Domnul e bun și când. Dar nu are de a face, du-te fără, nu funcționează, du-te fără și să nu mai păcătuiești. Degeaba te duci. Unde să te duci? Să te duci înapoi la Satana? Pentru că trebuie să te duci de la Satana spre Dumnezeu. Duce și nu mai păcătuie. Știi de ce mor copaci? Pentru că purezesc înăuntru. Știi de ce mor oamenii? Pentru că purezesc înăuntru. Pom suntem. Pom. Isus Hristos, în primele trei capitole din Apocalipsa, apucă niște biserici de urechi. Și ele el mustră și le spune, Pocăiți-vă! Hristos începe Apocalipsa mustrând bisericile. Uite, asta nu-mi place la tine. Schimbo! Că dacă nu vin înapoi și-ți iau sfeșnicul, îți iau cununa, îți iau lumina. Ne-am întâlnit toată săptămâna cu cât un departament, mai avem două, trei departamente săptămâna viitoare. Și am hotărât același lucru pentru noi. Trebuie să facem ceva. Trebuie să mai mișcăm lucrurile puțin, pentru că Dumnezeu ne vrea mai aproape de crucea Lui. Nu putem să murim chiar la cină. Observați că se întâmplă ceva după purificare. O trebuit să-i scoată Dumnezeu afară, i omorât, să a fi rașo întârziat, cam trei ceasuri. Nu știu cât o fost slujba bisericii, dar dacă o putut băga trei ceasuri din târziere. Cert este că după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, o venit peste ei, și ce o venit după purificare. Întotdeauna frica de Domnul. Citesc încă o dată versetul 11. O mare frică a venit și a cuprins adunarea și pe toți cei ce auzit aceste lucruri. Au pe mulți că frica de Domnul început începutul înțelepciunii. E mai mult decât atât. Frica de Domnul e o lucrare incredibilă care poate veni în biserica noastră. Pentru că versetul 12, pe de l-am citit. Pentru că întotdeauna după mărturisire vine frica și întotdeauna după frica de Domnul vine puterea. Versetul 12, prin mâinile apostolilor, se făceau multe semne și multe minuni și Domnul le prezent în mijlocul lor. Dacă ne va fi frică de Domnul, Dumnezeu ne va da putere și prin noi, Dumnezeu va vindeca, va mântui, va ridica, va restaura oameni. Dar totul începe cu o mare putere? Nu, o mare frică. Ca să poată să vină o mare putere, trebuie să fie la început o mare frică. De n ar vrea ca să fii școlarul ăla scos la tablă și din cauza ta să ne puce frica. Haideți să ne pocăim cu toți astăzi. Să fie alții, nu noi. Ne ridicăm în picioare.